0: Staatsbürgerkunde. Folge 20, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Und äh, wie immer machen wir die organisatorischen Sachen am Schluss und fangen direkt mit unserem heutigen Thema an. Und aus aktuellem Anlass ist das das Thema Gesundheit aktuell anders. Ja, es gab einen kleinen medizinischen Vorfall heute, aber die Aufnahme kann wie geplant äh, starten. Und da fangen wir jetzt auch gleich mal an. Und wir wollen sprechen heute über das Gesundheitswesen oder das Gesundheitssystem in der DDR. Und ja, vielleicht mal die erste Frage. War man denn auch krankenversichert in der DDR oder musste man das alles selber irgendwie organisieren?
1: Nein, man war automatisch krankenversichert. Also wenn man im Angestelltenverhältnis war, äh, hat man auch seine SV-Beiträge bezahlt. Das waren in der DDR immer 10% vom Bruttolohn, maximal 60 Mark. Und wenn man über 600 Mark verdient hat, dann konnte man sich äh, zusätzlich versichern. Also das, das hieß dann freiwillige Zusatzversicherung, was dann auch äh, bei der Rente zu Buche schlug, äh, indem man ein bisschen eine höhere
2: Rente bekam. Also vom ersten Tag, wo man dann berufstätig war, hat man dann, war man diese Zahl versichert. Die Studenten und sowas glaube ich nicht, aber ab, wenn man berufstätig war, dann war man richtig sozialversichert. Als Student war man automatisch ohne Beiträge versichert.
1: Ja, und als Kind war man auch automatisch bei Be den Eltern mit versichert. Genau. Also da gab es so eine Karte, da standen dann äh, die, der Name vom ja. Kind drauf und, und von Eltern. Und mit dieser Karte war man also auch als Kind beitragsfrei versichert, wenn man
2: so möchte. Das war so eine Pappkarte, die ja. war, so eine Faltkarte. müsste man vielleicht deine sogar noch haben.
1: Ja. Nee, der Martin hatte schon, der, bei Martin gab es dann schon auch so kleine, also so Ausweise. Wir haben ja immer gesagt, der hm. grüne Versicherungsausweis. Und für die Kinder war der dann rot. Ah ja, okay. Das war dann bei Martin schon so eine Neuerung.
0: Und das wurde dann automatisch vom Lohn abgezogen?
1: Die SV-Beiträge, ja, die wurden ja. automatisch vom Lohn abgezogen.
2: Und es gab auch nur eine Krankenversicherung, wahrscheinlich eine staatliche Krankenversicherung. Eine staatliche Krankenversicherung. Also das fand ich überhaupt noch am besten mit dieses Durcheinander, was es jetzt so gibt. Also eine, man braucht. Den Dir nicht drum kümmern. Du bist, hast deine Arbeitsfähigkeit angefangen, warst automatisch versichert, brauchtest dich nicht um Beiträge kümmern. Das war automatisch 10 Prozent bis maximal 60 Mark. Also das war die Höchstgrenze. Weiter ging es nicht. Also du brauchtest da überhaupt keine Sorgen machen. Wechsel ich jetzt, machen die Zusatzbeiträge oder sonst irgendwas. Einfach durchs, äh, überschaubar. Das hat jeder verstanden, selbst der einfachste Arbeiter.
1: Ja, also ich finde auch dieses Labyrinth von über 200 Krankenkassen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Also ich meine, da geht auch sehr viel Geld verloren in Vorstandsgehälter und Verwaltungskram. Verl und äh, sie unterscheiden sich ja nicht sehr viel, diese gesetzlichen Krankenkassen, auch in der Bundesrepublik.
0: Vielleicht kommen wir zur Bewertung der heutigen Situation ja. noch am Ende. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, hat man denn irgendwie ein Dokument dann bekommen, für, dass man jetzt krankenversichert ist oder war... Konnten man automatisch davon ausgehen, dass jeder Krankenversichert war in der DDR? Also wie der Lutz schon gesagt hat,
1: in dem Moment, wenn man ins Berufsleben eingetreten ist, hat man einen äh, SV-Ausweis bekommen. Das war so ein kleines grünes äh, Pappheftchen, sage ich mal. Und da wurde alles eingetragen, also wann man, wann man krank war, wann man zum Röntgen war, welche Impfungen man bekommen hat. Mhm. Dann stand drinne äh, das Beschäftigungsverhältnis jeweils im, äh, von, von bis welcher Arbeitgeber? Ja, welcher Arbeitgeber mhm. und, und der Lohn dazu, den man dann
2: verkauft. Das fand ich ein bisschen komisch. Warum, warum muss der Arzt wissen, wie viel ich verdient habe? Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Nee, ich glaube, darum ging es nicht, dass naja. der Arzt
1: wusste, wie viel ich du weiß. verdient hast, sondern es war einfach ein kompaktes ja. Dokument, sage ich mal. Es war aber, ein
2: kompaktes Aber es war praktisch. Da war wirklich alles drin. Wenn du mit dem Dokument zum Arzt gegangen bist, hast hingelegt, der konnte nachgucken, wann du ähm, Impfungen gekriegt hast, zum Beispiel Wunschtagkrampf oder äh, Tetanus und so. Irgendwann mal haben sie festgestellt, anhand des Heftchen hatte ich mir auch irgendwas verletzt gehabt und da haben sie festgestellt, ich hatte seit Jahren keinen Tetanus bekommen. Da haben die mir dann automatisch, musste ich dann alle zwei Tage hinkommen, musste mir die ganzen Impfungen nachholen. Das konnten sie anhand des Heftchens nachvollziehen, wer welche Impfung bekommen hat. Kinderlähmung, alles stand mit drin.
1: Gut, andererseits muss ich sagen, war es natürlich nicht so toll, dass zum Beispiel auch Krankheitstage erfasst wurden in diesem Heft und man jeder Arbeitgeber wusste dann natürlich, wenn er da geblättert hat, okay, der war im letzten Jahr so und so oft krank. Ach, Krankheitstage wurden da auch erfasst? Das wurde da ah, ja. auch erfasst, ja. Und ja.
0: Krankenhausaufenthalte auch? Ja, ja alles. Ne? Alles. Mhm. Ähm, war jeder versichert oder musste sich jeder versichern? Oder hier ist es ja auch dann teilweise so, dass Lebenspartner oder Kinder dann mitversichert sind auf der Karte. Hattet ihr ja gerade schon gesagt, dass ich dann auch da eingetragen war.
1: Du hattest einen eigenen Ausweis, schon gleich bei der Geburt bekommen. Das war dann ein bisschen eine Neuerung gegenüber uns, unserer Kindheit. Ähm, Kinder waren, wie gesagt, automatisch auch mitversichert und nicht arbeitende Ehepartner waren auch mitversichert. Also nur wenn man halt berufstätig war, also ähnlich wie hier, dann waren beide versichert und haben auch beide Ehepartner äh, Beiträge bezahlt.
2: Aber es war so, wie gesagt, wie ich schon sagte, es waren alle versichert, egal ob Beamter, ob nun äh, Angestellter, Arbeiter, es waren alle versichert. Und alle bei der gleichen zu den gleichen Bedingungen. Da gab es keine Unterschiede. Konnte man sich dann zusätzlich noch
0: privat versichern, also was es jetzt heute auch gibt, dass man Zahnzusatzversicherung hat oder für irgendeine besondere, schwerwiegende Krankheit, dass muss ich das zusätzlich versichern musste das nicht ausgab, die
2: freiwillige Zusatzrentenversicherung ja du
1: da hast... ging es ja nur darum, dass man später auch ein bisschen einen höheren Anspruch auf Rente hatte ah ja, um Rente ja. das war nicht Sozialversicherung also okay. man muss sagen äh, wir müssen uns vielleicht korrigieren diese 10%, Prozent die abgingen vom Bruttolohn da waren alle Beiträge damit abgegolten also für die Rente für die Krankenversicherung gut und was anderes gab es hm. ja nicht es gab ja, ja weder Soli Beitrag ja. noch, äh, Arbeitslosen. noch Arbeitslosenversicherung gab ja nicht also mit diesen 10% Prozent war abgedeckt Beitrag Ende. zur Rente und Beitrag zur Krankenversicherung. Und da
2: konnten wir auch dann noch Zusatzversicherung machen. Das ging.
1: Aber erst ab einem Brutto über Richtig. 600 Mark.
2: Ganz genau, weil bis zu 600 Mark wurde ja bloß eingezogen. Und wer sich dann noch weiter versichern wollte, der hat dann eben Zusatzrente gemacht. Und bei manchen, weil ich Lehrer war zum Beispiel, da war das automatisch mit drin, da hat es der Staat bezahlt. Also ich war in dieser freiwilligen Zusatzrentenversicherung, FZR hieß die, und da war ich automatisch mit drin. Und wo ich dann aus dem Lehrerdienst ausgeschieden bin, da haben sie die mir gestrichen. Da war die für mich automatisch beendet. Da hatte ich auch keinen Anspruch mehr dann darauf. Aber jeder, der mehr verdient hat als 600 Euro, konnte sich Marc, Marc, konnte sich damit freiwillig Zusatzrentenversicherung noch, extra noch machen.
0: Das war dann schon eine ziemlich äh, umfassende Dokumentation also des, des Krankenstandes und der, ja, der, der Anamnese, was, was in diesem Heft dann vermerkt war. Also es ging dann von der Geburt an los, wurden Dann auch schon die ersten Untersuchungen als Baby wurden die dann auch schon direkt in diesem Heft eingetragen oder gab es da
2: für Kinder nee. noch, mal,
0: noch mal extra Dokumentation?
2: Wir haben ja gesagt, das war bloß, das kriegst du erst, wenn du aber die ah, Berufstätigkeit okay. eingetreten Ab da ging das los. Und für die Kinder, die waren, wie gesagt, du hast dann dein eigenes Heftchen gehabt, das wurde auch dann später noch mal gewechselt. Dann hättest du dann als, wenn du so lange mit DDR gewesen wärst, dann hättest du dann eigenes grünes Heft bekommen statt dem roten.
1: Was Kinder. Hatten, war ein Impfausweis. Ja. Also, den hatten dann auch, den hatten auch Kinder. Also, wo dokumentiert war. Aber nicht ich, nur Kinder. Kinder und Erwachsene.
2: Aber nur ne, warum bei? Äh, die Impfung war ja in dem Heft mit drin, in dem Sozialversicherungsausweis hinten. Erst
0: bei Erwachsenen.
2: Bei Erwachsenen. Naja, Na ja. und, und, und
0: Kinder hatten nur einen Impfausweis. Ja. Okay, und als Erwachsener hat es dann keinen Impfausweis mehr. Das war dann alles in diesem Heft dokumentiert. Richtig. Ja. Genau. Jetzt ist es ja hier so, dass ähm, Kinder diese verschiedenen Untersuchungen haben müssen im Babyalter. Also die, die U1, U2 bis U7 geht es, glaube ich. Gab es das, gab's das auch
1: in der DDR? Das hatten wir auch. Und? Das hatten wir auch. Also nach der, nach der Geburt des Kindes, ich kann jetzt die Abstände nicht mehr genau sagen, aber man musste man auch immer zu Untersuchung gehen, wo dann wirklich der Entwicklungsstand des Kindes äh, festgestellt wurde und welche Impfungen notwendig mhm. waren, ähm, dann ob das Kind sich richtig bewegt und so weiter. Also das, das gab es auch. Das war, und, sagen, und
2: die haben diese... Äh, Kontrollen eigentlich noch wesentlich äh, mehr durchgeführt. Da haben sie nicht sogar das äh, Stillgeld und so wenn ich gegangen bis zu, den, äh, zu diesen Untersuchungen, dass sie da irgendwas gekürzt hätten. Ich glaube, hinterher... Dass doch. da Sanktionen gegeben hätte? Doch, doch. Ich glaube schon, da war sowas.
1: Also ich sage mal so... Es, es war eine Pflicht, Richtig. diese Untersuchungen mit den Kindern ja. äh, mit den Kindern hinzugehen. Es war wirklich eine Pflicht. Es war auch Pflicht, bestimmte Impfungen äh, durchführen zu lassen. Mhm. Ja, das war wirklich eine Pflicht. Und
2: wenn der Arzt, der Kinderarzt gesehen hat, du hast das irgendwann nicht gemacht, hat, die haben ganz schön den Eltern da auch geschimpft und so, haben gesagt, also wie kannst du das machen? Unverantwortlich und also ich glaube, die hätten dann auch wirklich sich weitergewandt, hätten sich an irgendwelche Stellen gewandt, die sagten, der vernachlässigt das Kind, wenn du nicht zu diesen Untersuchungen gegangen wärst. Also Sowas
0: wie, so wie das Jugendamt dann wäre dann eingeschaltet worden oder. Die,
2: die bestimmt, hätten die bestimmt irgendwas gemacht. Also die meisten haben es auch.
1: Es war schon eine Kontrolle da und, ja. und das fand ich eigentlich
0: auch ganz gut, also dass man das äh, absolviert hat.
2: Wenn ihr jetzt sagt, Kinderarzt, ähm,
0: heißt das, dass es dann auch verschiedene Fachärzte gab? Und waren die dann staatlich angestellt oder waren das
2: dann tatsächlich wie es hier ist, dass das dann so freie Berufe sind. Es gab beides. Die meisten waren in solchen Polikliniken. Da waren die meisten Ärzte. Das war in jedem größeren oder kleineren Stadt gab es eine Poliklinik. Aber es gab auch ähm, eigene Ärzte. Aber wie die ihre abgerechnet haben, das kann ich, weiß ich gar nicht. Das
1: kann ich auch nicht sagen. Also wir hatten auch eine Kinderarztpraxis Richtig. zum Beispiel. Da haben zwei oder drei Kinderärztinnen gearbeitet. Mhm. Aber ich denke mal, die wurden schon Allgemein vom Gesundheitswesen ja. bezahlt. also ja, ich, glaub, ich denke auch. Denn es gab ja keine Rechnungen oder so, die die gestellt hätten. Mhm. Also denke ich mal, das, das waren ganz normal, ich sag mal, Gehaltsempfänger vom ja. Gesundheitswesen, ja.
0: Und dass die dann auch staatlich angestellt waren ja. und jetzt nicht privat ihre Praxis aufgemacht haben, das müsste man vielleicht nochmal recherchieren.
2: Ja, oder, das kann ich jetzt nicht gerade. Also oder finden, ich werde auch nochmal was verlinken, vielleicht finden wir darüber nochmal was. Also ich weiß, bei manchen Ärzten stand es aus dir sogar dran und so. Es also, gab ja
1: zum Beispiel auch in, in, ja. in Weida eine, eine Hals-Nasen-Ohrenärztin ja. und, und es gab äh, verschiedene Zahnärzte. Mhm. Manche haben in so einer ähm, Poliklinik gearbeitet, ja. aber es gab dann auch späterhin äh,
0: äh, Einzelpraxen. Aber ihr wusstet jetzt von keinem aus eurem Bekanntenkreis oder dass, dass der eine private Arztpraxis hatte. Mhm. oder nee. Zum Beispiel auch die Ärztin, die die Oma behandelt hat, die war dann auch, die hat halt ihre Praxis gehabt, aber war dann schon wahrscheinlich staatlich ja,
2: angestellt ja. Oder, oder im staatlichen Dienst unterwegs. Also ich glaube schon, dass generell der Arbeitgeber immer das Gesundheitswesen der DDR war. Ja. Und bei denen hast du praktisch dich anmelden müssen und, und dann hast du deine Zulassung gekriegt von ja. denen, denke ich mal. Klar. Von denen hast du das Geld bekommen. Glaube ich auch, ja. Denk, so wurde das gelaufen. Also mit Privatrechnung ging da gar nichts. Aber das war jetzt, also ich bin jetzt gerade durch die Ärztin von der Oma
0: draufgekommen, es war dann schon so, dass man dann seinen Hausarzt auch hatte, der einen dann weitervermittelt hat zu Fachärzten, die es halt dann noch in, in der Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt gab. Mit
1: Überweisungen, ja, das war genauso Da hat er dann auch äh, einen ins Labor geschickt oder so, wenn was notwendig war. Also also ähnlich, vergleichbar, sage ich mal, mit, mit, äh, mit, mit ja. der Praxis hier.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich war in einer Großstadt und da gab es eine Universitätsklinik. Und eigentlich sind wir immer gleich in die große Klinik gegangen wenn wir irgendwas hatten. Und haben es dort so also Hausarzt hatten wir als Familie, Fischer und Jena nicht. Und da konntest du auch direkt hingehen zu diesem Fachärzten oder musstest du der ersten Überweisung holen vom Hausarzt? Ja, Das war ein bisschen, bisschen in diese große Klinik reingegangen. Da hast du erstmal gesagt, äh, gleich an der Rezeption vorne, wo du hin wolltest, und haben dich da hingeschickt an diese Fachärzte-Fachabteilung meistens schon. Da wurdest du wurdest gleich an die richtige Abteilung hingeschickt. Aber du
0: hast jetzt keine Pflicht, erst zum Hausarzt zu gehen, dass, ja. der, dass der die Überweisung gibt. Gibt es nee. jetzt auch nee. jetzt neuerdings so Modelle, dass da halt dieses Hausarztmodell nee. hast, dass du mhm. zuerst zum Hausarzt gehen musst. Ähm, was wir auch schon mal öfter besprochen hatten, dass es gerade in den Schulen auch öfter mal Arztbesuche gab und dass dann auch wirklich Untersuchungen ähm, mit den Schulen, also für alle Schüler verpflichtend, in den Schulen durchgeführt wurden. Also gerade so im, im Grundschulalter habe ich das dann auch noch erlebt, wo dann wirklich alle mal zur Untersuchung zu untersuchen mhm. mussten, Also es dann ja. so ein Schularzt dann ja, gab. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Wurde, wurde dann halt Gewicht überprüft und Körperhaltung und alles sowas, ja. ja. Und ich, ich muss noch sagen, also, weil wir vorhin gesagt haben, diese Untersuchungen bei Babys und Kleinkindern und so, dadurch, dass es eine Pflicht war, dorthin zu gehen hat man vielleicht auch im Vorfeld oder, oder sehr zeitig festgestellt, wenn halt ein Kind nicht sehr gut betreut wurde, vielleicht im Elternhaus. Das erschüttert mich immer hier oftmals, wenn man dann so Berichte hört von Kindern, die abgemagert sind oder, oder ähm, ja, verwahrlost sind. Äh, das kann ist eigentlich ein Unding in, diesem, in dieser Gesellschaft, dass, so, dass es sowas gibt. Also, dass Kinder nicht vorstellig werden beim Kinderarzt oder der Kinderarzt nicht rechtzeitig feststellen kann, dass das Kind nicht in guten Händen ist. Ist man, also, denn, ist man denn da
0: angeschrieben worden vom Staat oder vom Gesundheitssystem, wenn man jetzt nicht war? Oder wie haben die das denn mitbekommen, dass man jetzt nicht war? Also, bei der Geburt hat man eine Karte bekommen und die
1: musste abgestempelt werden. Also, man, man musste äh, beim Kinderarzt diese Karte vorlegen. Und da kam dann ein Stempel rein, dass man, dass man diese Untersuchung mit dem Kind äh,
0: gemacht hat. Aber ihr habt jetzt nie mitgekriegt, was passiert wäre, wenn man es jetzt nicht hätte abstempeln nee, lassen. Das mhm. haben
2: eigentlich alle von sich aus gemacht, weil jeder wollte ja für das Kind sagen wir mal, auch wirklich äh, die bestmögliche Versorgung haben. Und das waren ja sagen wir, mal, keine Sachen, wo du gedacht hat, das war ähm, transaliert oder irgendwas. Mhm. Das war ja wirklich gut fürs Kind, wenn sie überwacht wurden oder wir, kontrolliert wurden. Wenn zum Beispiel, wenn du sagst, ist Schule. Ich fand es gar nicht schlecht, dass die Ärzte in die Schule kamen, da wurden die Eltern nicht informiert. Da kam der Schularzt und da wurden eben die Kinder alle untersucht. Da haben sie bei mir zum Beispiel festgestellt, dass ich irgendwie so Knickspreis- und Senkfuß hatte. Da wären die Eltern vielleicht gar nicht drauf gekommen, dass es sowas gibt, damit hinzugehen zum Arzt. Und da hat der Arzt, der Schularzt, mich dann zu äh, dir zu so einer Therapie geschickt. Da musste ich eben dann jede Woche oder also alle 14 Tage hingehen und musste eben so Übungen machen mit den Füßen. Das haben die von sich aus dann der gemacht. Also da wurden Sachen festgestellt bei meiner Schwester mit den, mit den Hüften und sowas. Also das wo die Eltern vielleicht gar nicht mitkriegen würden. Und das
0: war unangekündigt? Oder hat man dann wenigstens einen Tag vorher Bescheid bekommen, warum kommt der Schularzt? Ich kann mir Doch, das ja, ich meine schon. Ich, ja.
1: ich meine schon, im Tagebuch haben wir dann bisschen. einen Eintrag ja. machen müssen, äh, Schularzt kommt oder so. Ich glaube
0: schon. Aber man konnte jetzt als Eltern nicht sagen, oh, nee, da schicke ich mein Kind jetzt nicht. Also das war nee, schon nee. eigentlich verpflichtend. Ja. Ich, ich meine, es kam auch ein Zahnarzt in die Schule. Und
1: Kann sein, ja. Zahnuntersuchung. Also ja. Und, und hat dann gesagt, du musst mal kommen oder so. Also, ja.
2: Und da wurde auch Sauberkeit kontrolliert von den Ärzten. Ja,
1: und Gewicht. Also ich mhm. war halt oft zu einer Erholungskur, weil ich immer sehr schmal war. So was haben die dann halt festgestellt. Genau. Ja. Das, das ging über die, über die ähm Sch Schularztuntersuchung.
0: Mhm. Und das Pendant in den Betrieben gab es dann auch einen Betriebsarzt. Also ich weiß nicht, du hast ja in dem, diesem großen Lederverarbeitenden Betrieb in den Lederwerken gearbeitet, Hattet ihr einen Betriebsarzt? Ja. Wir hatten einen ja.
1: Betriebsarzt, ja. Der hat, ich kann jetzt nicht mehr sagen, also ich jeden Tag war der nicht da, der hat dann auch, da ist gependelt, glaube ich, in den Betrieben mhm. in, in ja. meiner Heimatstadt. War dann halt zwei Tage in dem Betrieb, zwei
0: Tage in dem Betrieb, ja, das gab es. Betriebsarzt. Jetzt haben wir vorhin einen Begriff genannt, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher erklären: der ähm, Begriff der Poliklinik. Ja. Also Poli für viel und Klinik mhm. dann halt für, ja. für das ähm, ja, Ärztehaus. Oder das ist quasi so ein Modell wo mehrere Ärzte oder Fachärzte in einem Gebäude versammelt sind. Also es ist jetzt mhm. kein, kein Krankenhaus, sondern halt so ein, so ein Facharzthaus, wie es jetzt heute vielleicht auch immer wieder öfter gibt. Oder also es ist
1: keine Neuentdeckung. Es gab es bei uns dann wirklich schon mhm. breit gefächert. Also. Ja.
0: Und der Vorteil ist dann, dann tatsächlich, dass man halt wirklich die Fachärzte alle in einem Haus hat, und die dann vielleicht auch sich untereinander kennen ja. und sagen, das guckt sich mal der Kollege Müller ja. an oder ich schicke es so. mal zum Kollegen Meyer.
1: Ich sage mal so: In weiter Poliklinik, man ist vor an die Anmeldung mhm. und hat gesagt, was weiß ich, ich möchte heute zum äh, praktischen Arzt oder so. Dann hatte man da eine Karteikarte und da waren alle Eintragungen drin, die, die man von ärztlicher Seite also absolviert hat, ob man da beim Frauenarzt war oder beim HNO-Arzt. In der Poliklinik,
2: In ja, dieser Poliklinik,
1: und gegenüber heute, wo nie, wo ich zum Beispiel nicht mehr weiß, wann war ich denn das letzte Mal bei dem Arzt oder bei dem Arzt, war hm. das dort alles ja. dokumentiert. Also, also die Daten flossen eigentlich besser zusammen, habe ich den Eindruck, als es heute ist. Denn, äh, heute muss man dann immer sagen, ich brauche eine Überweisung und dann fragt der Arzt, bei dem er dann ist, dieser Facharzt, soll man einen Brief zurückschicken an ihren Hausarzt und... Mit dieser Karte, ich mal, mit dieser Karteikarte war eigentlich alles dokumentiert. Ja,
0: es fühlt sich so ein bisschen beliebig an heute. Also mal wird der Brief geschickt, mal, ja. mal sagt so Sachen zu ihrem Hausarzt Bescheid. Also mhm. es, man hat irgendwie nie so das Gefühl, es ist jetzt, das ist jetzt der offizielle Weg und jetzt wissen immer alle über den aktuellen Stand der Behandlung Bescheid. Also welche ja. Medikamente verschrieben wurden. Klar ist das natürlich auch eine mögliche Quelle für, für irgendeinen Missbrauch, wenn jetzt irgendwie alles an einem Ort dokumentiert ist, aber ich sage mal, aus Behandlungssicht ist es
2: natürlich schon gut, wenn jeder Arzt auf dem gleichen Stand ist. Ja, ja. Also, aber da, Und wie, wie du vorhin schon sagtest, wenn ich mal der Arzt irgendwas feststellt, was gar nicht in seinen Bereich zu so fällt, aber er merkt es eben bei seiner Untersuchung, dann hat er gleich gesagt, dann gehen Sie noch nebenan zu den anderen Arzt und, hat, und dann konntest du gleich am selben Tag noch das auch mitmachen. Wenn, wenn, wenn der Zeit hatte. Wenn der Zeit hatte, richtig.
0: Aber diese Karteikarte, die ist dann nur in der Poliklinik kursiert. Also ja. wenn du jetzt nach Gera überwiesen nee. worden wärst, der hätte dann auch von Null anfangen müssen. Oder hättest du die dann mitbekommen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob die sich dann... Äh
1: Kurz geschalten haben oder die, so, dass die dann angerufen haben
2: und die könnten sie anfordern. Ja, die könnten sie anfordern. Doch, doch.
1: Also, ich sag mal so: Zum Beispiel wurden da nicht x-mal Blutbilder gemacht oder Blutentnahmen gemacht, wie es oftmals heute ist. Da oder nochmal geräumt. Ja, oder oder nochmal geröntgt. Ja. Oder das noch. Das, das war dann halt die, diese. Aufnahmen und, und äh, Laborbefunde und so waren halt in dieser Karte drin.
0: Und ich meine, in Weiter war auch die Poliklinik gleich neben dem richtigen Krankenhaus. Also es war in demselben Areal. Ja? ja. Also richtig. wenn du jetzt einen das stationären Aufenthalt gehabt hättest, wärst du dann auch gleich überwiesen worden über die Straße rüber, glaube ich. Das da, war oft so. Hm?
1: Da war auch die Röntgenstation drin, ja. da war das Labor drin, also es war. Chirurgie. Ja, alles. Alles zentral.
0: Gut, muss man natürlich auch dazu sagen, die Art, die Frage der Finanzierung stellt sich natürlich schon, wie sich dann dieses System allein durch staatliche Unterstützung halten kann. Ja. Ich sage mit, mit wie viel, was hat man monatlich maximal einzahlen können? 60 Mark? 60 ja. Mark, ja.
1: Gut, wir hören ja auch heute Zahlen vom Gesundheitswesen. Also es reicht ja eigentlich nie, egal was wir einzahlen.
0: Aber dieses Konzept, dass man wirklich mehrere Fachärzte zusammenbündelt und jetzt nicht den, ja, den, den, den Patienten von A nach B
2: schickt über drei Städte hinweg. Und vor allem dadurch, dass das so geregelt war, habe ich den Eindruck gehabt, dass die Ärzte auch nicht so an dem Kommerziellen interessiert waren. Ja gut, die, das konnten sie ja wahrscheinlich auch nicht, weil sie... Ja, aber, aber die wollten nicht x Dutzend Untersuchungen machen, weil sie das bezahlt kriegen, sondern die haben das gemacht, was sie wirklich äh, dachten, was sie wirklich für nötig hielten. Auch wenn es teure Untersuchungen waren, wenn sie merkten, das braucht eben, haben sie es eben das so gemacht. Aber sie haben es nicht gemacht, damit sie was dran verdienen. Hier, die Ärzte müssen ja wirklich sehen, dass sie wirklich ähm, das verdienen. Gut, ich muss mal sagen, ähm wir können natürlich auch nicht
1: reingucken in uns, in das Gesundheitssystem der DDR. Also. Und in das hier auch nicht. Und, und nee. was, was die Ärzte in der DDR vielleicht für Auflagen hatten, das haben wir ja nie erfahren. Heute ist ja manches doch öffentlicher oder, oder wird äh, eher diskutiert. Äh, ja. Gell? Was, was die vielleicht für Auflagen hatten oder für, für Regeln, die sie einhalten mussten oder so, kann ich nicht sagen. Äh, was man aber sagen kann, also gerade in Krankenhäusern oder so, es gab halt mehr Personal, als es heute der Fall ist. Also heute ist ja nur noch eine Hatz und, und mhm. eine, eine Hetze und, und Zeitdruck und so. Also da gab es schon mal eine Schwester, die auch mal am Bett stehen geblieben ist oder so.
0: Also ja. Habt ihr den Eindruck, dass, das, dass die Behandlungen und die Diagnosen gut waren in der DDR? Also habt ihr euch jetzt im Vergleich auch, wo, dann, wo wir dann hier waren, rückblickend gut behandelt gefühlt? Ja.
2: ja. Wir hatten wirklich Vertrauen zu den Ärzten, muss ich sagen. Also ja. äh, die Ärzte waren damals wirklich noch vertrauenswürdig, denen konntest du auch Sachen erzählen. Wo du denkst, naja, der erzählt das nicht weiter. Na ja gut, das, das ist ja bei ja den, den Ärzten das auch. Gut. Das <lacht> auch ja den Ärzten das, das auch. Das, das erwarte ich von Ärzten ja auch. Das mache ich hier auch. Ja, aber und das auch mal, du hast ihm wirklich vertraut, wenn du, äh, wenn du irgendwas dachtest, du hast irgendwas, konntest dem erzählen und der ist da wirklich nachgegangen. Der hat sich als Hirngespinst abgetan und so. Die waren wirklich. Gut, wie gesagt, das erwarte ich aber eigentlich von jedem Arzt. Mir ging es ja. jetzt mehr drum. Ähm,
0: Habt das Gefühl, es sind die richtigen Medikamente dann auch verschrieben worden oder hieß es dann, ah, das haben wir jetzt gerade nicht da oder hat man da was von einem, von einem Mangel gemerkt oder. Nee. Nee. Wurde dann ihr wirklich so gesagt, hey, machen Sie mal heiße Umschläge. und äh Gut, ich sage mal so, ähm, das ist ja nicht das
1: Schlechteste. Also mh, klar haben unsere Kinderärzte auch oft gesagt, machen Sie Wadenwickel erstmal, wenn Fieber ist und so. Ich glaube, diese Sachen sind heute wirklich ein bisschen verloren gegangen. Heute will jeder immer gleich ein teures Medikament, ohne mal zu versuchen, geht es vielleicht auch mal mit dem Tee oder, oder geht es auch mal mit, mit, mit alten Hausmitteln. Ich glaube, diese Kultur ist auch ein bisschen verloren gegangen.
2: Das Einzige, wo ich da ein bisschen widersprechen muss, ist, mit den Antibiotika waren da Kinderärzte ein bisschen sehr schnell. Da wollten sie wahrscheinlich, dass die Mütter schnell wieder auf Arbeit gehen. Da haben sie ziemlich schnell ja, Antibiotika verschrieben. Also das fand ich ein bisschen übertrieben, was sie da gemacht haben. Aber sonst haben sie wirklich viel auch gesagt, Hausmittel, das stimmt schon. Wobei ich dann aber auch schon mal nochmal unterscheiden
0: würde zwischen tatsächlich Hausmittel und das, was jetzt vielleicht heute auch ein bisschen um sich greift, diese ganzen Homöopathie. Ja, ja das, äh, das gab's kannten nicht. wir ja gar nicht. Sachen, wo sie dann gesagt haben, ha, nehmen Sie mal hier jede Stunde eins von diesem... Tropfen oder Perlen. Zucker, Zucker, Zuckerwasser ja. und dann, also ich glaube, da, da waren sie schon pragmatisch ja. aber, genug und... Also wir wollen da aber jetzt niemand zu nahe treten. Das muss jeder für sich entscheiden. Das aber muss jeder für sich entscheiden, aber, ja. aber ich glaube, der, der, der Heilnutzen ist eigentlich dabei bei homöopathischen Sachen eigentlich nicht gegeben. Also da hat man bei Hausmitteln
2: wahrscheinlich noch mehr Effekt Denk mal an Bulgarien, die Ärztin dann mit ihrem Hausmittel. die alte Oma, da, die hatte ich damals, wo du Fieber hattest, wir wollten mit dem Flugzeug fliegen, hatte dich von Kopf bis Fuß in Bettlaken eingewickelt, hatte dich mit Essigsauber Tonerde Essig beträufelt und nach einem Tag später war das Fieber weg und du konntest nach Hause fahren. Also die Hausmittel, die machen schon was aus und von der Oma, die Tochter war Ärztin mhm. und die Ärztin, die hat das zugelassen und, hat, und die fand das gut.
1: Na gut, man muss dazu sagen, die hat auch Martin versucht, Antibiotika ja. zu geben, aber die hat er immer wieder rausgebrochen. Ja. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, um das Fieber irgendwie zu senken, Bett, Betttücher und mhm. ja, und es hat...
2: Gut, aber das
0: ist ja wirklich ein Mittel, wo man dann auch einen Effekt quasi... Ja. Ja, gesehen hat. Er ...erklären kann. Ja. Wohingegen jetzt ähm, homöopathische Mittel da eigentlich...
2: Ja, das ist das wird interpretiert. Die helfen genauso. Du musst bloß dran glauben, denke ich mal. Ja
0: gut, aber das ist ja bei jedem Medikament, wobei... <lacht> richtigen Medikamenten, die ja, jetzt noch Wirkstoffe drin sind. Also meine
1: ganz persönliche Meinung ist, dass heute eh sehr, sehr schnell zum Arzt gerannt wird. Auch mit Kindern und beim Kleinsten, was nicht so hinhaut, ob das jetzt mal mit der Sprache ist oder es wird sofort, geht es zum Arzt und dann werden da Riesentherapien gemacht und ja.
2: Ja gut, aber wenn man dadurch was ausschließen kann, ist es ja nicht schlecht. Also wenn man dadurch was verhindern kann, lieber einmal zu viel als zu wenig, glaube ich mir mal. Findet ihr das da ein
0: gewisser Pragmatismus auch geherrscht hat bei den Ärzten, dass die, dass die schon richtig entschieden haben und ähm, vernünftig entschieden haben oder ja, doch. Oder jetzt eigentlich doch gesagt haben, ha, ja, jetzt verschreiben wir erstmal kein Medikament. Oder hast du jetzt gerade ja gesagt, also ich war sehr, sehr schnell mit Medikamenten. Dann ja, ich muss sagen,
1: sie haben, sie haben, also die, auch die Kinderärzte haben manchmal probiert, äh, erstmal vielleicht ein oder zwei Tage kein Antibiotika zu geben, aber wenn man dann gemerkt hat, das Fieber oder so ging nicht weg, dann ist man ja doch nochmal gegangen und, und dann war es halt notwendig, ja. ein Antibiotikum zu geben, ehe es dann vielleicht eine Lungenentzündung wird oder so. Also das ist doch ähnlich wie heute. Wie oft waren wir schon beim Arzt und haben erstmal wirklich so, äh, wie heißt es, Naturheilmittel oder so genommen. Und nach drei, vier Tagen mussten wir doch hin, weißt
0: du weil es halt nicht angeschlagen hat. Ich weiß noch, du hast mal Geschichte erzählt, da, wo du dir den Fuß verletzt hattest. Da habe ich mich jetzt gerade daran erinnert, wo Sie sich das, dann das waren, ja. ohne Betäubung heimgeschickt haben.
2: Nee, manchmal, manchmal waren Sie schon ein bisschen pragmatisch, gerade so mit ähm, Serviceleistungen oder Dienstleistungen dazu, die da nebenbei dran gehören. Da hatte ich mal was mit den Fußnägeln, nach der Armee war das. Und da war unter meinen Fußnägeln eben eine Krankheit. Und da bin ich in den Arzt gegangen und da mussten Sie die Fußnägel abmachen, also wegmachen richtig, natürlich betäubt und so. Und dann haben Sie mir gesagt, ähm, ich soll schnell nach Hause laufen jetzt, der Schmerz anfängt. Und da haben sie mich nicht nach Hause gefahren mit den Krankenwagen. Da war ich mit den ledierten Füßen, dann musste ich schnell nach Hause laufen. War nicht weit, zwei, drei Kilometer, aber naja, also das ging.
0: Das also gut, ein Kilometer vielleicht. He? Von der von der Innenstadt zu uns? Ja, naja, Kilometer. Musste auch noch rumlaufen. <lacht> 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 Immer <mal> bergauf. <lacht>
1: Gut, aber denk an deine Zahn-OP in Karlsruhe. <lacht> ja. Das war dasselbe. Richtig. Eisbeutel mitgegeben und jetzt fahren sie schnell nach Hause, eh die
0: Narkose nachlässt. Ja. Also äh, vergleichbar. Richtig. Vergleichbar. Ja, ja. Ähm, hattet ihr mal einen Krankenhausaufenthalt in der DDR?
1: Ja, als Kind. Als Kind. Äh, Mandel-OP. Und, ja, und dann eigentlich nur zur Entbindung. Also Aber, toi, 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 toi. aber
0: nichts Größeres. Also, das, was man da noch. Was darüber berichten könnte oder Erfahrungen hätte. Die, die Oma war, glaube ich, mal während der ddr zeit noch im Krankenhaus, oder? Meine Mutter war öfters im Krankenhaus, ja. ja. Mhm. Also, aber hat die denn mal darüber erzählt, wie es war oder ge äh, geklagt? Hat sie wahrscheinlich nicht die Oma? Nein, <lacht> nein, nee, hat nee, sie eh nie gemacht. Nee,
1: sie war, also ich glaube,
2: sie war auch gut behandelt. Also ich, ich meine, also die Bedingungen selber. Die waren schon ein bisschen primitiver. Gut, die Zeit ist gut. Vor, das war vielleicht auch in der Zeit, Zeit geschuldet. Ja. Also, es gab mindestens vier Bettzimmer. Ja, sechs sowas, Bettzimmer gab es auch sowas, noch. Also, ja. die ziemlich großen. Das stimmt. Da waren viele drin. gab auch die richtig große Krankensäle zum Teil noch. Ja, also, wo ja. 10, 15 Leute drin waren oder, oder sowas. Also, das gab es schon. Und die Verpflegung und so, das war auch alles nicht so. Die Im Bergarbeiterkrankenhaus, da war es gut. Die Bergarbeiter wurden gut verpflegt. Aber andere Krankenhäuser, weiß ich wieder, da gab es. Ja, da hat da hat jeder gesagt, war nicht so toll.
0: Aber man konnte sich jetzt auch nicht ein Einzelzimmer noch dazu kaufen. oder nee. Wenn der Betriebsdirektor krank war, lag der genauso im Sechsbettzimmer. Oder? Das kann ich nicht
2: sagen. Ich könnte mir vorstellen, es gab auch so Spezialkliniken. Für Funktionäre richtig, bestimmt, ja. Ganz ja. Genau. Da gab es bestimmt Einrichtungen. Aber, aber ich muss sagen, äh, was ich immer wieder feststellen, in Krankenhäusern, da war es auch wieder kontrollierter und geregelter. Da gab es zum Beispiel nur Besuchszeiten. Äh, Mittwochs und Sonntags? Mittwochs und Sonntags, zwei drei Stunden. Da konnten die Angehörigen kommen und in der Zwischenzeit war Ruhe. Und da konnten die Kranken wirklich auch, sagen wir, Ruhe haben. Jetzt haben die ja gar keine Ruhe. Da machen die Krankenschwestern machen Krach. Da kommen die laufend irgendwelche anderen Besucher. Also, also ich finde das auch also ich es nicht gut diese ja. rund um die Uhr
1: Besuchsmöglichkeit. Aber das also wenn 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 du dann mit zwei anderen im Zimmer liegst der eine kriegt am um, abends um neun Besuch, der andere kriegt abends um sechs Besuch. Also ich denke mal, zur Genesung ja. trägt das nicht sehr bei. Und, und diese, diese Unruhe, diese ständige Unruhe. Und also
2: das auch, die Krankenhäuser waren zugeschlossen, die ja. waren zu. Du bist gar nicht reingekommen, und ich, außerhalb der Besuchszeiten. Ich
1: denke halt, es, es wären ja auch vielleicht Erreger oder irgend sowas mit reingebracht ja, ins denk, Krankenhaus. Ich, ich denke
0: auch vor allem, dass, dass Ruhe halt oftmals wirklich ja. das Beste ist. Wenn man also wenn man krank ist, merkt man selber, ja. wenn man früh ins Bett geht, und mal zwölf Stunden schläft, wie, wie gut er das tut ja. und äh, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, als sei denn die, die Verwandten kommen jetzt irgendwie, haben jetzt ganz schwierige Arbeitszeiten und müssen Schicht arbeiten und kommen mhm. 200 Kilometer weit weg, aber. Sonst finde ich auch spricht eigentlich nichts dagegen, dass es jetzt geregelte Besuchszeiten gibt. Die können ja meinetwegen nachmittags von zwei bis fünf ja. sein, also es kann ja schon ein größerer Zeitraum sein. Aber schon, aber, aber dass sie
1: wirklich fast rund um die Uhr, dass man Zugang in ein Krankenhaus hat und in ein Krankenzimmer, also finde ich nicht gut.
2: Was es auch nicht gab: kein Fernseher, kein Radio, kein Telefon. Gut, das, keine gut. Cafeteria. Das, gut, das, <lacht> das hast du aber auch teilweise in den Privatwohnungen nicht gehabt. Da hast du hast auch Schamzin, kein Fernsehen, ja. kein Telefon. Ja, ja, auch das gab es da. alles. Du, du warst wirklich abgeschottet rundrum Du hast Kaum was mitgekriegt und du hast eben wirklich bloß äh, dich mit Büchern versorgen müssen, damit er eben wirklich was zu tun hattest. Ja,
1: oder man hat halt äh, im, im Zimmer selber sich unterhalten, ja. die dann halt äh, beieinander ja. lagen. Gell?
2: Ähm, und
0: dann waren wir auch offiziell krankgeschrieben oder dann. Ja. ja. Und dann hast du diese dieses, dieses Ausfallgeld bekommen.
1: Ja, also es war so, dass man sechs Wochen lang ähm, 90 Prozent vom Nettoverdienst bekommen hat. Und ab der siebten Woche dann 50 Prozent, glaube ich, vom Netto.
2: Also ich habe nachgelesen, oder 60 Prozent in Vorbereitung dieser Sendung habe ich ja. noch nachgelesen, du hast eigentlich immer 50 Prozent gekriegt, aber die ersten sechs Wochen hat der Arbeitgeber, also der Betrieb, nochmal was dazu zahlen müssen, damit du auf 90 Prozent gekommen bist. Das heißt, du hast wirklich sechs Wochen 90 Prozent gekriegt, 50 vom, von der Versicherung und 40 vom Betrieb. Und nach den sechs Wochen dann fielen die vom Betrieb weg, und dann hast du bloß noch diese 50 Prozent von der Versicherung bekommen.
1: Und das dann längstens anderthalb Acht, Jahre.
2: 78 Monate. Aber
1: ich glaube, das ist hier ähnlich. Also entweder ist dann entschieden, dass man wieder gesund ist, sage ich mal, und wieder ins Arbeitsleben zurück kann. Oder Monate. dass man halt eine,
0: eine Rente oder irgend sowas kriegt. Also anderthalb Jahre am
2: 18 Monate, richtig.
0: Und man musste jetzt auch nichts dazu zahlen, wenn man im Krankenhaus war. Also dieses Krankenhaus-Tagegeld gab es auch nicht. Das war dann. Nee.
1: Man musste auch nichts für Medikamente dazu zahlen. Ja. Wobei so Hustentropfen und so äh, haben wir uns auch selber gekauft. Also die wurden auch nicht immer verschrieben. Nur also verschreibungsfreie Medikamente? Genau. genau. Also hat so oder L Kopfschmerztabletten oder, oder, so was. oder so. Ja, sowas hat man sich natürlich auch gekauft in
2: der Apotheke. Zum Beispiel mein Großvater, den musste man immer Spalttabletten mitbringen. Jedes Mal, <lacht> immer wenn wir besucht haben, hat die Mutter uns mitgegeben, Packung.
0: Gab es denn vergleichbare Dokumente wie im
2: äh, Dokumente,
0: Medikamente wie im Westen? Also so Aspirin oder gab es Medikamente, das Aspirin Spalttabletten hatten wir, ja. Ja, wir hatten Hustentropf. Also Aber das waren jetzt nicht dieselben Medikamente, die aus
2: dem Westen hergestellt wurden. Also es wurden schon Ich denke mal,
0: die, die Bestandteile waren ähnlich.
1: Plus die Namen waren anders. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass viele der Medikamente auch in DDR hergestellt wurden. Und dann haben sie einen Teil davon Sachen unter einem anderen Namen DDR mitverkauft. Also ich denke schon, es wären die gleichen Medikamente gewesen sein. Nur einem anderen Name. Weil Spalt ist ja schon dann auch ein Markenname von, ja. von
0: Bayer, glaube ich. Oder? Aber Spalt, bitte, die, die gab es drüben. Hieß auch bei uns Spalttabletten. Ja. Wie war es denn, wenn jetzt das Kind krank war? Hat man dann als äh, Elternteil frei bekommen oder musste man dann Urlaubstag einreichen oder war man dann. Man
1: hat, ich glaube, drei oder vier Wochen äh, aber unbezahlt Freistellung bekommen, wenn man, also wenn man berufstätig war. Unbezahlt. Unbezahlt, ja. Und? Das hieß dann, äh, fehlen Kind krank.
2: Und diese normale Krankschreibung gab es dann nicht? Ein das Kind. kind. Nee, nee wenn Kind krank war, könntest nicht sagen, ich melde mich krank.
1: Es gab, glaube ich, einen Unterschied, wenn man verheiratet war oder, oder nicht verheiratet war. Also dann, ich glaube, die Mütter, die, ich sag mal, die jetzt nicht verheiratet waren, also alleinstehend waren, die haben glaube ich was bekommen, mhm. aber auch nur eine begrenzte
0: Zeit. Also sei das ist sicher, weil wenn, wenn ihr das kind krank war, dann, dann fehlt einem ja ein, ein tag Lohn. Ja, das war aber so. Das war so. Das war so. Mhm. Das ist schon Ja. So schon ein harter Einschnitt, oder? Also es kann ja, das kommt ja gerade wenn das Kind klein ist, öfter mal vor.
1: Ja, na gut. Doch, das war so.
2: Ich kann mich nicht erinnern, das kann ich jetzt nicht sozusagen. sagen.
1: Es, es gab auf alle Fälle einen Abzug. Vielleicht gab es auch nur weniger, aber es gab auf alle Fälle auch einen
0: Abzug. Und da war es dann schwierig, überhaupt einen Termin zu bekommen beim Arzt? Also heute spricht man oft davon, dass gerade bei Fachärzten es schwierig ist, einen Termin zu bekommen, wenn man jetzt nicht zufällig privat versichert ist.
2: Teilweise auch. Also die Ärzte waren auch ständig überlastet, muss ich sagen. Und da war es bei manchen Ärzten wirklich schwierig, Termine zu kriegen.
0: Gut, auch von hast du gesagt, die haben, konnten sich eigentlich schon Zeit nehmen.
2: Ja, eben, die haben sich Zeit genommen, muss ich sagen, aber dadurch hatten wir länger warten müssen. Hatten trotzdem viel zu tun. Man saß,
1: ja, man saß schon manchmal eine Weile ja. im Wartezimmer, das stimmt. Also, aber gerade hier bei Kinderärzten oder so, da ist, man, da ist man meistens auch sofort gegangen, also ohne jetzt groß sich anzumelden mhm. oder so. Ja. Wir hatten ja auch nicht allen ein Telefon oder so, wo man, wo man hätte anrufen können in der Praxis. Also da ist man ja. einfach hingegangen und hat ja. sich dann halt genau. mit dem Kind ins Wartezimmer gesetzt. Und richtig. dann hat man natürlich einen Wiederholungstermin bekommen, ja. äh,
0: um nochmal hinzugehen mit dem Kind. Gab es dann auch sowas wie Wochenendnotdienst für einen Ärzten bei Apotheken? Ja, ja. Klar.
1: Apotheken, ja. Und am Wochenende ist man, glaube ich, meistens ins Krankenhaus gegangen, ja. wenn irgendwas da war. Da war immer jemand. Ja. Ja. Ja.
0: Als es Krankenhaus noch gab in weiter.
1: Ja. 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 Da haben
0: wir uns jetzt auch wieder darüber halten, dass da schon viel Infrastruktur jetzt auch gar nicht mehr existent ist und weiter,
2: ne? also Krankenhaus, Kino, dass überhaupt viel, viel weg ist. Ja, dadurch, dass es wirklich kommerzialisiert wurde und dass eben wirklich alles aus Ökonomische rausläuft, da hat man eben vieles zusammengelegt, gerade in den kleinen Orten und so, und die müssen jetzt zum Teil ziemlich weite Wege fahren, gerade im Osten, wo die Ärzte immer schlechter bezahlt sind als hier im Westen, da ist es wirklich so, dass jetzt gerade in der Heimatstadt, wo wir sind, weiter, die müssen eben alle bis Gera fahren, das sind 15 Kilometer, bis zum nächsten Krankenhaus oftmals. Mein, Gera oder Kreiz, ja. Mein Vater hat es erzählt, er wollte zum Augenarzt gehen. Er hat gesagt, er hat in einem Umkreis von 30 Kilometern keinen Augenarzt mehr gefunden. Also, also nicht, wenn man schnell mal einen Termin braucht. Ja. Also das ist wird wirklich langsam
1: zum Problem, diese, dieses Ärztenetz.
2: Mein Vater sagt, äh, viele sagen auch, sie können keinen mehr annehmen, sie haben genug Patienten, sie können keinen mehr aufnehmen. Und dann muss er auch noch hinkommen. Ich habe, jetzt ja. mal mal, dort
0: waren Ostern habe Ich habe ja. erstaunt festgestellt, dass da eigentlich keine Was fahren ich Busse fahren am Samstag nicht ne hm.
1: Nach Gera nicht ne Also ja. Zug Zug also. Zug
0: halt aber der fährt auch ja. sag mal, einmal,
2: einmal die Stunde dann eigentlich nur ne
1: Ja man geht halt davon aus, dass halt heute fast jeder im Besitz eines PKW ist und irgendjemand wird einen dann schon hinbringen
2: Aus also. DDR Zeiten gab es selbst auf dem kleinsten Dorf regelmäßig Ärzte die da gemacht haben Sprechstunden. Sprechstunden gemacht Ja und haben. es
1: gab auch immer so gemeindeschwestern richtig die, die halt jetzt mal so die erste Hilfe leisten
0: konnten.
2: Denk mal an die Serie ja. Schwester Agnes. Ja.
0: Okay. Ja. Das, das haben, so. wir auch, haben wir auch besprochen in der Fernsehfolge. Ja, und im Vergleich zu heute, was würde du sagen? War es ein gutes Gesundheitssystem, ähm, mal abgesehen von der Finanzierung? Also, Gut, ich, ich muss mal so sagen. Kann man das überhaupt losgelöst voneinander betrachten? Wir waren
1: halt zu so der Zeit, als wir in der DDR gelebt haben, J ja noch jung ja. Und, und hatten Gott sei Dank wenig äh, Beschwerden oder so. Also Und für das, was wir hatten kann ich mich jetzt nicht beklagen. Also man ist immer behandelt worden, man, man hatte Ärzte. Und ob,
0: ob, zum Beispiel auch bei der Oma, weil die ja schon öfter auch mal krank war, die hat
2: sich eigentlich auch gut behandelt gefühlt ja. oder von, von ihrer Ärztin. Ja,
1: also die hat also nie geklagt wenn sie im Krankenhaus lag.
2: Ja, ich meine also es gab wirklich, die Versorgung war gut. Ich hatte als Kind schon immer Migräne und so, und die Kinder die wussten die äh, Ärzte auch nicht, wo es herkommt. Die haben da mit mir Untersuchungen gemacht, da haben die EEG gemacht und so. Also, da haben die wirklich lange gesucht, bis ihm irgendwann gesagt hat, hat die können nichts finden, das kann bloß Migräne sein. Und also, die haben wirklich sich viel Mühe gegeben. Und was auch zum Beispiel gut war, diese Röntgenzüge, die da rumgefahren sind, also, die haben wirklich schon Sachen gemacht. Was sind Röntgenzüge? Äh, eigentlich war es verpflichtet, alle paar Jahre ist dann so ein großer Track rumgefahren, da war eine richtige Röntgeneinrichtung drin und da mussten alle Erwachsenen. Haben dann Aufforderung gekriegt, ganz offiziell, mussten dann dahin gehen und sich äh, Oberkörper röntgen lassen. Lungenrennen,
1: also Lungenröntgen. Ja. Wegen Verdacht auf Tuberkulose oder so. Also, also frühzeitiges Erkennen, ja. ja. Oder Lungenkrebs, wenn, wenn du so willst. Also. Und das fanden wir eigentlich nicht schlecht, nee. dieses, diese Kontrolle. Also, das war. Ja, und so. Also, ich, ich möchte sagen. Es war jetzt, man ist
0: jetzt auch nicht jeden Tag zum Arzt gegangen. Nee. Also, es ist jetzt und schon ein wichtiger Teil des Alltags, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen also, müsste, man, man braucht halt jetzt drum, weil man dreimal die Woche zum Arzt gegangen
2: ist. Also Was ich zum Beispiel schlecht finde, ist, dass eben sagen wir mal, vieles hier den Leuten selber freigestellt wird. Dass sie sagen, oh nee, Impfung machen wir nicht, Kinderlähmung brauchen wir nicht äh, oder irgendwas. Manche Sachen sind eben wirklich wichtig, auch für die Leute selber. Dann kann man ruhig sagen, also für eure Gesundheit ist es besser, wenn ihr das macht. Guckt dran, wissen, wie viele Dicke jetzt draußen rumlaufen. Die machen ja nichts, wenn sie nicht wollen. Ja, jetzt gerade mal zum Thema Impfung. Also
0: ich habe es irgendwo gelesen. Irgendwas breitet sich gerade schon wieder aus. Also ja, die Pocken sind es nicht. Ich
2: Masern. Masern, Masern,
0: glaube ich. Also muss ich noch mal nachgucken. Aber das war kurz vor der, ja, sagen wir Ausrottung die Krankheit. Aber TPC. bestimmt tpc Also ich meine TPC ich, ist auch. Ich wieder. müsste noch mal gucken. Aber auf jeden Fall, weil jetzt viele gesagt haben, ja, ja, ich das ist jetzt also. Windpocken zum Beispiel. Die anderen sind ja alle geimpft. Da muss ich mich ja nicht auch impfen lassen. Das eigentlich diese Impfbereitschaft jetzt auch wieder sinkt und dadurch eben sich auch hm. eigentlich schon längst in den Griff bekommen oder ausgerollte Krankheiten wieder, wieder ausbreiten können. Ich sage mal so, bestimmte Dinge
1: kann halt nicht jeder Laie für sich entscheiden, bin ich der Meinung. Also äh, da sollte man schon allgemeinen Empfehlungen folgen. Also ich, ich kann doch jetzt nicht als, äh, als jemand, der medizinisch überhaupt nicht gebildet ist, sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und was ist genau das, was der Lutz sagt. Also ähm, man sollte dann schon bei
0: bestimmten Dingen sagen, und das ist notwendig. Wie war denn so die Impf- oder die Akzeptanz von Impfungen in der DDR? Also hat man gesagt, das ist eigentlich gut, dass das jeder machen muss? oder?
2: Nee, da hatten wir keinen Kopfdruck so gemacht. Das war eben so, alle haben es gemacht, also hat es auch jeder so gemacht. Hat auch Doch. keiner hinterfragt. Nee. Also ich
1: denke mal, man hat eher wirklich die Schutzfunktion gesehen, mhm. äh, als, als irgendwelche Nebenwirkungen oder irgendwas, ja. was, äh, ja, man ist halt zur Schluckimpfung gegangen. Und hat halt da mit Kinderlähmung ausgeschlossen. Also, da muss man doch gar nicht lange überlegen.
2: Eigentlich nicht, ne Das ist ein bisschen komisch, gerade bei DDR. Einerseits haben die wir, wirklich sich wirklich viel Mühe gegeben für die Volksgesundheit, haben eben viel darüber gemacht, wie eben die Röntgenzüge und diese Impfungen. Impfungen. Und andererseits haben sie wieder mit Arbeitsbedingungen zugelassen, wo man von vornherein wusste, die sind gesundheitsschädlich. An die ja. Wismut zum Beispiel. Ja, ja die haben die eben Uran abbauen lassen mit bloßen Händen, ohne Schutzanzüge, ohne irgendwas. Und wussten genau, die Leute kriegen Staublungen oder kriegen irgendwelche Lungen Krebs.
0: Krebs ja. Und, ja. Ich, und ich möchte auch nicht wissen, was in Lederwerken mit, Chemika Den mit Chemikalien bei der
2: Lederbearbeitung, die da passiert ist. Diese ganzen Chromfarben und so, die ja. waren garantiert giftig. Also wenn ich da durchgelaufen bin, da ist mir erstmal schlecht gewesen. Wo ich da einen Studenten als Student gearbeitet habe, also da war ich mir erstmal schlecht.
1: Aber uns fehlt auch jetzt der Vergleich. Also, ich weiß natürlich auch nicht, ob jetzt in der Bundesrepublik äh, in, jedem, in jeder Branche ähm,
0: die Gesundheitsvorsicht so war, wie sie vielleicht heute ist. Also, dass Gut, da, man da müssen wir nochmal gucken. Da hat er ja dann auch in den 70er Jahren dann so Umweltbewegung angefangen, dann, ob es dann, ich habe vor kurzem was gelesen, dass auch vergleichbare. Oder dass man sich zumindest offiziell auf die Fahnen geschrieben hat, dass die DDR eben auch ein umweltfreundliches Land ist und aber ob sich das dann tatsächlich in
2: den Produktionsbedingungen niedergeschlagen hat. Äh, dass es nicht so war, wie zum Beispiel die Flüsse, die verseucht waren ja. und so, für den ganzen Bitterfeld, äh, genau. Du ja. konntest den Flüssen eben nicht baden, weil ja. eben da dann total versalzen waren, weil da eben totale Chemikalien drin waren, das ging ja gar nicht. Also und, und genauso war es in den Betrieben. Also in der Beziehung haben sie sich um Gesundheit wenig gekümmert. Aber
0: das, das ist ein guter Punkt, diese Diskrepanz, dass man einerseits. Immer darauf gedrängt hat, dass man seinen Körper sauber und gesund hält als Pionier. Ja, und ja, äh, ja. Jeden Tag. Und nee, was gab es auch immer die Aktion, freitags einmal Fisch oder einmal die Woche Fisch ja, und so? Und das. Sport und so. Ja, ja, ja.
2: Also haben sie schon gemacht. Also äh, schon Propaganda auch mit ja. dabei. Genau, aber wie gesagt, aber, äh, du hast eben gewusst, bei den Sachen, das war Propaganda, das wusstest du.
1: Im, im Nachhinein haben wir ja dann erfahren, also ich sag mal nach der Wende, was in Bitterfeld für Krankheiten waren und, und wie, wie gefährdet wirklich Kinder waren und, und wie, wie hochgradig da Krebserkrankungen auch waren, also das, das haben wir ja natürlich früher über die Presse oder so überhaupt nicht erfahren.
2: Und die Ärzte haben da auch nichts drüber mhm. gesagt, also die wussten das bestimmt. Ja, bestimmt. Und, aber die waren genauso von der Politik wahrscheinlich so Schweigepflicht, ja. ja.
0: Wie war es denn jetzt zum Beispiel bei Tschernobyl, da gab es dann auch offizielle Informationen, wie, wie das einzuschätzen ist oder was, yes. was jetzt zu beachten ist. Das wurde schon auch lange gedeckelt, ja. Also da, da hast du, das da haben sie wir wirklich erst nur. Also DDR-Spinat ist ungefährlich oder. Wir
2: haben sogar Witze gemacht, also die hat eine Wolke um die DDR rundherum so gemacht und kam nur so im Westen drüben an, so ungefähr da haben wir Witze drüber gemacht. Ja, also. Ja. Aber da wusste jeder, das, das kann gar nicht sein. Die und, und mit den Pilzen, da hat uns lange Zeit keiner informiert, oder mit den Wildtieren, dass man die nicht essen soll. Oder Tieren. Bären sammeln
1: ja. oder so. Also die Informationen haben wir dann wirklich mehr aus dem Westfernsehen gehabt.
2: Hat man denn so viel Zugang zu Wildfle Wildfleisch bekommen? Ach doch, gab es schon. Äh, so ein paar Restaurants gab es schon. Oder dass zum Beispiel die Sandkästen abgedeckt werden sollten. Das gab es in DDR nicht. Also Ich wüsste nicht, dass irgendwo ein Spielplatz gesperrt war während der Zeit.
0: Hm -m. Hm -m. Ich glaube, das ist dann auch mehr so ja so ein bisschen wir spielen jetzt mal Volksgesundheit wahr, dass man gesagt hat, macht, macht mal Sport und esst mal jeden nee, Tag einen nee, Apfel. Das, das glaube ich, glaub ich nicht. Oder glaubt ihr, dass man schon ein gesundes Leben geführt hat? Einfach weil es...
2: Ähm ich glaube, das sind zwei Dinge, die sie hatten. Einmal war es doch einmal, es gab bestimmt welche, die im Gesundheitswesen gedacht haben, jawohl, wir sind in einem Staat, da können wir wirklich was für die Volksgesundheit tun. Die haben wirklich dran geglaubt und die wollten was Gutes tun. Und dann gab es eine zweite Fraktion wahrscheinlich, die gedacht haben, wenn wir das machen, dann können die viel besser arbeiten und halten viel länger durch oder sowas. Also es gab wahrscheinlich die zwei Seiten. Also ich, ich denke schon,
1: dass man äh, dafür plädiert hat, die Leute, dass die Leute gesund sind und, und äh, ärztlich äh, gut betreut sind, na, nach Möglichkeiten. Gell? Aber wie der Lutz schon gesagt hat, klar gab es dann diese Sachen wie äh, Bergbau und, und Chemieanlagen, äh, die keine Filter hatten oder was weiß ich, also da waren schon sind schon schlimme Sachen gewesen, keine Frage. Oder oder landwirtschaftliche Betriebe, die irgendwelche Gülle in die Flüsse hm, geleitet haben, ich aber ich sag mal so, heute haben wir auch alle 14 Tage einen anderen Skandal. Also es ist nicht unbedingt besser geworden. Also es sind wieder andere Strukturen, die halt jetzt äh, auch natürlich wieder nur aufs Geld gucken und
2: die früher war es die Propaganda, die sowas die gefördert hat und heute ist es das Geld. Ja. Der
0: ja. Klar, ich sag mal, so was wie eine landesweite Impfkampagne kannst du halt schon einfacher durchsetzen, wenn du ja. wenn du einem zentralistisch gelenkten Staat ja. das, das den Leuten verordnen kannst. Und wenn es jetzt wirklich ein guter Grund ist, dann kannst du natürlich auch so, so eine Kampagne eher durchziehen und auch zu einem Erfolg bringen. Aber klar, auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch diese zentralistischen Strukturen anders missbrauchen, wenn, wenn jetzt, ja, ja, um die Leute zu lenken oder jetzt Bestimmtes Medikament vorzuenthalten, hast du ja. natürlich da auch viel einfachere Möglichkeiten. Gab es bestimmt auch, aber ja.
1: wir haben ja, wie gesagt, diese Informationen alle nicht bekommen. Vielleicht gab es auch sehr gute Medikamente, die nur Funktionäre, bin ich mir hm. sicher, ja, dass richtig. die anders behandelt ja. wurden, dass die auch andere Spritzen ja. bekommen haben in ja. der Charité in ja. Berlin oder genau. so. Also da, da bin es gab ich mir schon sicher. Zwei Klassen. Das das, stimmt ja, das schon. Ja. also es war.
2: Aber weil du sagst, äh, ich glaube, eine Epidemie während der DDR wesentlich schneller niedergeschlagen gewesen als irgendwo im westlichen Ausland, hundertprozentig. Die hätten das angeordnet und hätten alle hingehen müssen und hätten es kontrolliert. Also nicht die Epidemie, sondern die Verteilung der Medikamente. Die, ja, ja. <lacht> und, und die Ärzte, also die wären da verdonnert gewesen. Also das hätten sie schneller in den Griff gekriegt, hundertprozentig. Aber wie gesagt... Das hat alles Vor- und Nachteile? Ja,
1: das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Hier wird manchmal viel gelabert und. und Wenig gemacht. Ja, und ja. Ja, jeder hat die Freiheit, alles Mögliche zu machen und sich so zu entscheiden. Und wenn es dann doch nicht klappt, dann wird wieder nach dem Staat ge ge gerufen und, und nach dem staatlichen Gesundheitswesen. Oder und, ja. und nehmen
2: wir nur das Beispiel mit diesen Extremsportlern. oder so. Die können hier machen, was sie wollen und kann, und es sagt jeder, das ist ihre Freiheit, die dürfen sich da in den Kopf einrennen, aber bezahlen muss es dann, sagen die mal. Die große Masse. Muss wieder große Ganze, weil dann eben die. Krankenversicherung sagen mal ihre ähm, Gebühren erheben müssen, weil irgendwas höher kommt. Gut, aber mhm. wenn ein Schienenfall hat es der DDR, dann ja. ist er trotzdem behandelt worden. Ja, aber solche Extremsportarten gab es in der DDR ich auch. Mein, klar, klar kann man gar sich gar beim
1: Skifahren mal ein Bein brechen, aber, aber was es jetzt so gibt, ja, ob das immer alles so die große Masse tragen muss, ist halt fraglich. Ich
2: glaube,
0: dass die Gesundheitserziehung da auch eine andere war in der DDR, dass man halt wirklich schon eben auch durch diese Pioniergebote und äh, ein Pionier ist immer ist immer gesund oder ein Pionier treibt Sport, dass das auch so ein bisschen dass man da auch
2: ein bisschen versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Lebensweise der Menschen? Auf jeden Fall. ja. Mhm. Versucht haben sie auf jeden Fall. Also Sport war zum Beispiel immer gut für die Leute.
1: Sport ist sehr gefördert worden, ja. ja. Und, und wenn man heute so sieht, wie, wie, dick, wie dick schon Kinder sind, ja. die können ja gar nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen, weil sie ja gar nicht mehr rennen können oder, oder irgendwas. Also es ist, schon, es ist schon anders geworden.
2: Aber wie gesagt, wieder die Propaganda dazu. Je nachdem, was gerade in der gerade produziert wurde, oder so mal waren Eier total gesund und mal waren sie total ungesund, je nachdem, ob es gerade welche gab oder nicht gab. Also sie haben das schon so gemacht, wie sie ihre nicht zu so viele Eier essen. Es gibt gerade keine. Die haben es schon, weil sie ihre Propaganda so gemacht und haben es uns ausgelegt, was gerade da ist. Das ist eben gerade gesund. Esst viel Fisch. Da gab es eine Zeit lang wieder keinen Fisch. Dann war er wieder also total schädlich und so. Also konntest nicht total schädlich, aber du konntest eben kein Essen, nicht zu viel.
1: Ja, es wurde halt immer auf das hingewiesen, was es was gerade gab. Aber nochmal, um äh, noch mal zurückzukommen auf, diese, ja, auf dieses ähm, Gesundheitswesen, was natürlich jetzt, äh, wo alle einzahlen und alle äh, rausbekommen. Aber ich denke mal, gerade jetzt so dicke Leute und dicke Kinder und Kinder, die äh, jetzt schon zuckerkrank sind oder so. Wenn die einen Teil davon selber zahlen müssten, würden sie sich vielleicht ein bisschen mehr am Riemen reißen. weil Es wird ja dann alles behandelt. Es wird zwar darauf hingewiesen, du lebst ungesund, aber es gibt ja nicht irgendeinen Zwang oder irgendeinen Grund, diese Lebensweise zu ändern.
0: Ich glaube, da ist es auch schwierig, einen Kausalzusammenhang ja, ja. A, A zu beweisen und dann auch ähm, ja, erst überhaupt herzustellen und dann auch zu beweisen. Dass
2: ja, in in Kasalsam muss es ja geben, in der DDR gab es nicht den, so viele Dicke. Den wird es schon geben, aber ja. du kannst halt nicht sagen, sie haben sich von
0: 1998 bis 2000 falsch ernährt und deswegen ja. haben sie jetzt heute diese Krankheit. Also, ja, ja. Nee, kann, gut, Fettleibigkeit ist jetzt vielleicht ein, ja. ein einfacheres Beispiel. Man sagt, sie gehen fünfmal die Woche zu McDonalds essen, Richtig. das ist jetzt vielleicht
2: nicht so der richtige Weg. Aber ja. McDonalds gab es in der DDR eben nicht. <lacht> gut, nee,
1: man kann es jetzt nicht auf die DDR beziehen. Nein. Vor 20 Jahren sahen die Leute hier auch noch anders Gut, aus. Also aber
2: nochmal mal wegen, wegen des Dicken. also Das hätten Sie zum Beispiel in der Schule bei Lass Zeiten mal, sagen gemerkt. Mal den Übergewichtigen. Das, Ja, Das hätten Sie jetzt bei Zeiten gemerkt, <lacht> muss ich sagen. Äh, in der Schule hätten Sie dann mit den Eltern schon Kontakt aufgenommen. Die Ärzte hätten gesagt, okay, das...
1: Man hätte vielleicht, ich glaube, man hätte massiver darauf hingewiesen, ja. als es vielleicht heute der Fall ist, als man es heute darf. Ja. So Persönlichkeit war, und... Ja. Also ich denke, man hätte dann schon gesagt, also ihr Kind muss man zehn Kilo abspecken oder so. Das, mhm. Und das hätten sich die Ärzte vielleicht auch
0: mehr getraut. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du vorhin auf diese zwei Seiten der Medaille hingewiesen hast, beim Sport war es ja ähnlich. Also einerseits wollten man, dass die Leute Sport machen, andererseits wollten wir aber auch, dass die DDR-Sportler erfolgreich sind. Und Richtig. hat dann halt auch mit Mitteln nachgeholfen, genau. die jetzt
2: vielleicht nicht durch ja. einfaches Training ja. zum Erfolg geführt ja. haben. Also Doping war garantiert DDR ein tolles Thema. Also auch das kannst du in einer anderen ja, also ich hätte Folge auch mal machen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, auf so dem
0: diesem Hausgebrauchsgesundheitssystem war es eigentlich ganz gut und ja. man ist eigentlich ganz gut versorgt worden und ja. auch mit einem Knochenbruch, der ist auch wieder vernünftig zusammengewachsen, wenn man beim DDR-Arzt war. Also ich denke mal, unsere Ärzte hatten eine genauso gute Ausbildung,
1: ja. äh, wie es Ärzte hier hatten. Mhm. Also bin ich, bin ich davon überzeugt.
0: Also ist, euch ist es auch kein Bruch aufgefallen, nachdem ihr jetzt hier beim Arzt war und denkt, boah, was hat der für Gerätschaften? Und, äh, Sicher
1: ja. ist das passiert, dass vielleicht mal was nicht so zusammengewachsen ist, wie es sein musste. Aber, das passt. aber der hat
2: genauso mit dem Stethoskop ja. die Lunge oh. abgehört. Also ja, ist ja. Aber bei den Zahnärzten gab es einen gravierenden Unterschied. Die Zahnärzte, die wir kennen, die haben fast noch bis zur Wende mit diesem komischen Bohrer da gebohrt, wo, wo, wo so Räder wurde wo, also wo die wirklich so ein Geräusch ja, hat Oh.
0: Ja, gut, das, das sind ja jetzt technische Sachen. Aber, ja. aber ich muss auch sagen, hier mit, ähm, gerade beim Zahnarzt, so, so Fehlstellung der Zähne im Kindesalter ja. und Spange und so, ich glaube, da das war schon, also, ja. also weil ich jetzt auch gerade in diesem Alter war, wo ja. man die Spange bekommen ja. hat, wo wir rübergekommen sind, das war dann eigentlich schon was, was Besonderes, also, das, was man vorher nicht gekannt hat. Also ich kann, oder kannet ihr Leute in der DDR, die Spangen hatten? Du, ja, bist, du
1: bist doch ja, schon klar. mit einer Spange hier rübergekommen.
0: Ach so,
2: echt? Die haben sie ja doch hier in der Schule gesagt, du sollst die Spange rausnehmen. Du ja. bist. Du, du bist hergekommen und hast Ach. Tagsüber eine Spange getragen. Die hast du in der DDR Ach, die hatte ich schon gekriegt. in der DDR? Ich dachte, ja. das wäre jetzt ja. hier nee.
1: ohne Zuzahlung.
2: Und, ah, okay. Und die, Ärzte und die Schule und die, die Lehrer hier haben gesagt, du sollst sie rausnehmen, die würden dich nicht verstehen. Du sollst die Tagsüber nicht tragen. Die kannten das hier gar nicht. Doch, Doch, doch. Die, die hatten ja auch feste Spangen. Also
0: in meiner Klasse hatten die hatten auch...
2: Aber anders, die waren so irgendwie... Das, waren solche, Draht, das waren solche Drahtspangen. Richtig.
0: Das waren jetzt nicht welche so zum Reinklacht. Rein- und Raus-Machen. Ja. Ja.
1: Ja. Also nee, das, das äh, haben wir schon in der DDR eingeleiert ja. und haben es dann hier praktisch fortgesetzt mit dieser Spannung. Na
2: gut. Ja, das gab es auch von Schulärzten her. Da haben, die haben das schon so gesagt, dass sie es so machen mhm. sollen. Mhm. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich keine weiteren Themen mehr hier zum Gesundheitswesen. Fällt euch noch
0: irgendwas ein, was ihr noch unbedingt loswerden wollt zum Thema Gesundheit?
2: Nee, eigentlich, mhm. eigentlich haben wir ziemlich, ja. ja.
0: Dann würde ich nämlich jetzt noch mal zu den organisatorischen Sachen zum Schluss kommen. Ähm, genau, vielleicht ein sollte man auch noch darauf hinweisen, da es jetzt auch in den Kommentaren öfters mal darum ging, also das, was wir hier erzählen, das sind natürlich unsere persönlichen Erfahrungen und wir heben jetzt auch nicht den Anspruch, dass das jetzt allgemeingültig die Lebenswirklichkeit von allen DDR-Bürgern widerspiegelt. Also wir versuchen schon, das aus einer Warte zu erzählen, wo wir denken, dass das möglichst viele betroffen hat und dass das jetzt typische Elemente sind, aber es sind natürlich unsere ureigensten Erfahrungen und wir wissen jetzt auch nicht in jedem Detail Bescheid und konnten dahinter die Kulissen gucken. Das stimmt, ja, das Eben, stimmt.
2: Also weil auch in dem Blog schon mal so eine Frage kam, es sind wirklich unsere subjektiven Meinungen, so wie wir es richtig erlebt haben. Und so möchte man auch verstanden wissen, weil andere haben es vielleicht anders erlebt, kann ja, ja sein. Und ja, andere sicher. haben andere Erfahrungen gemacht. Sicher. Aber ich denke mal, viele ehemalige DDR-Bürger werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie wir. Und für jemanden, der DDR nicht, nicht kannte, für den durfte schon mal ein Blick sein, wie so jemand das erlebt hat. Und das wollen wir ja eigentlich zeigen ganz persönlich. Und es mag auch sein, dass wir Sachen falsch erinnern oder ja, nicht ganz klar. richtig erinnern,
0: aber uns geht es auch in erster Linie darum, mal so einen Eindruck zu, äh, zu vermitteln. Und da gefällt mir eigentlich dieser Begriff Oral History ganz gut, der jetzt auch mit dem wir jetzt öfter mal in Verbindung gebracht werden. Ähm, wir erheben jetzt nicht hier den Anspruch, dass das eine lupenrein wissenschaftlich korrekte Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist, sondern wir wollen wirklich aus unserem Leben erzählen und hoffen, dass das halt auf möglichst viele auch noch zugetroffen hat und eigentlich so, so ein Bild mal ergibt, so, so ein persönliches Bild dann auch. Also das vielleicht noch so als, als kleiner Disclaimer, falls jemand jetzt dafür eine, für eine Geschichtsarbeit lernt und dann äh, hat das Buch dann doch irgendwie 50 Cent oder 50 Pfennig mehr gekostet, als wir in der Folge über Bücher erzählt ja. haben.
1: Oder auch jetzt das heutige Thema Gesundheitswesen. Wir, wir kennen ja auch nicht alle Hintergründe oder so. Ich sag mal, gerade wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der ist leider wirklich an Lungenkrebs gestorben, weil er fünf Jahre unter Tage bei der Wismut gearbeitet hat. Also ich will da jetzt auch nichts verklären, um Gottes Willen. Also das war einfach fahrlässig, was da passiert ist. Ja. Also keine Frage. Gell? Also das, äh
0: Und auch gerade in der Folge äh, NVA, über die wir letztes ja. Mal gesprochen haben, Also es mag auch Leute geben, die andere Erfahrungen in NVA gemacht haben. Das, das möchten wir jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber mhm. das, du kannst halt nur ja. das erzählen, was du erlebt hast.
1: Ja. Ich kann jetzt nur sagen, als dann festgestellt wurde, was mein Vater hat, Also mhm. da, da hat man getan, was man konnte, um, um ihm irgendwie, sagen wir, die letzten Monate noch äh,
0: Klar, ich denke mal, die Ärzte. So
1: meine ich, also die haben alles getan. Die Ärzte waren ja jetzt nicht die. Die Prävention war halt vielleicht nicht so gut. Ja, das aber das
0: waren ja nicht die Ärzte, die ihn dann behandelt haben. Richtig. Also die, die haben dann schon mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, versucht, das Beste zu machen. Aber das, wirklich, das glaube, das glaube ich jetzt auch.
1: 100 Prozent, ja, das möchte ich auch sagen.
0: Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr ähm, Kommentare habt oder Ergänzungen habt, also die gerne auch ins, äh, in, ins Blog schreiben. Die können dann auch andere lesen. Also wenn wir uns, wie gesagt, geirrt haben oder manches nicht ganz wieder richtig erinnert haben. Also wenn ihr andere Informationen habt, gerne reinschreiben. Also auch zur Computerfolge gab es ja noch neuere Informationen. Und ähm, also gerne immer kommentieren. Ja. Auch ja. über Mails freuen wir uns. Wir freuen uns nach wie vor über eure Flatter-Klicks. Also das ist auch mal ganz toll, was da im Monat zusammenkommt. Und uns hilft hier, die Technik am Laufen zu halten und vielleicht auch Ersatzbeschaffungen zu machen, falls die jetzt demnächst mal nötig werden. <lacht> ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf Audiobuch kommentieren, also einen Audiokommentar einschicken. Das verlinke ich auch nochmal. Und eine Frage war noch, die rufe ich jetzt gerade mal hier auf. Und zwar auf Twitter hat uns jemand gefragt, ob denn die Größen, da ging es nochmal um diese Kleiderfolge oder Modefolge, ob die Kleidungsgrößen der DDR identisch waren mit denen im Westen oder ob es da Änderungen gab. Da gab es andere da gab es andere Bezeichnungen.
1: Ja. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber, aber die, die äh, Größen waren anders. Äh, also es gab jetzt nicht 36, 38, gab es auch, wenn man jetzt ähm, Sachen, sag ich mal, aus dem westlichen Ausland oder so kaufen konnte, dann standen die Größen drin. Aber es gab auch andere Bezeichnungen für Größen. Aber ich ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Aber ich glaube, bei Kindergrößen war es, glaube ich, ähnlich. Eh
1: da ging es auch nach Körpergröße. Genau. Also so wie, wie jetzt auch hier. Aber bei Damengrößen gab es andere Bezeichnungen. Aber ich, ich kann es nicht mehr sagen.
2: Hatte ich nicht in der, in der Größe 90?
1: Das gibt's auch hier noch. Ja, ich weiß nicht ja, ja das gibt's. es. Also die Bezeichnung, ja. Aber bei Damengrößen gab es was anderes. N. N16 oder N34 oder also es waren, waren ein bisschen andere Also gab es schon, schon
0: Unterschied? Gab es
1: einen Unterschied, ja.
0: Okay, also wenn ich da noch was finde, verlinke ich dann auch noch mal die Antwort oh ja. auf, die, auf diese Frage.
1: Mhm. Müsste ich mich auch noch mal schlau machen.
0: Dann wollte ich noch auf einen anderen Podcast hinweisen, bei dem ich äh, indirekt zu Gast war und zwar die Wikigeeks aus ehemals Göttingen, jetzt Berlin. Äh, da habe ich am äh, sogenannten äh, Vorspannstipendium oder Intro-Stipendium äh, teilgenommen und habe äh, den Wikigeeks ein Intro eingesprochen. Das könnt ihr hören in der aktuellen Folge. Die WikiGeeks, das sind Claudia Krell, Ralf Stockmann, Florian Heinz, Bertram Kleff und Renke Brun. Und die beschäftigen sich in ihrem Podcast mit gesellschaftlichen Netzthemen. Also genau in der letzten Folge ging es zum Beispiel auch um Bewertungen auf Ebay oder die Big Brother Awards, die verliehen worden sind. Die beschäftigen sich viel mit Social Media Themen. Und ein ganz großes Thema war in der letzten Folge Lobbyplug. Und äh, als Gast war zum Beispiel auch jetzt dabei, den ihr auf Twitter finden könntet. Also es ist wirklich eine sehr interessante Sendung und da habe ich ein ja, äh, Staatsbürgerkunde Intro gesprochen. Das verlinke ich auch, da könnt ihr mal reinhören und natürlich auch in den Rest des Podcasts. So, was, was haben wir noch? Genau, äh, das Setup-Video von unserer Technik ist jetzt endlich fertig. Da hat mir der Erik vom Kinocast geholfen. Das ist jetzt schon online, wenn ihr das hört. Und da könnt ihr mal sehen, mit welcher Technik wir hier aufnehmen und kriegt vielleicht, wenn ihr einen Podcast starten wollt, auch noch mal ein paar Ideen. So, die nächste Folge, die wissen wir noch nicht ganz genau, wann die stattfinden wird, weil jetzt bin ich erstmal auf der Republika, dann sind wir alle unterschiedlich im Urlaub. Also es kann sein, die nächste Sendung verschiebt sich ein bisschen, vielleicht mache ich was von der Republika, wenn das irgendwie klappt. Mal gucken, ob wir da was zustande kriegen, auch mit Podcastern, die vor Ort sind. Und äh, natürlich auch äh, nach wie vor der Aufruf, wer auf der Republika ist oder in Berlin ist zu der Zeit, kann sich mal bei mir melden, dann gucken wir mal, ob wir da so ein kleines Treffen zustande kriegen. Ähm, genau. Ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns über eure Bewertungen auf iTunes, über eure Empfehlungen beim PodPOD. Ihr könnt auf den ganzen Social-Media-Kanälen kommentieren, Fragen stellen. Das versuche ich dann immer zeitnah zu beantworten, wenn es ein bisschen länger dauert. Äh, nicht böse sein, aber manchmal zu vielen Themen kommen dann auch noch wirklich viele Anfragen und ich versuche es dann wirklich auch ausführlich zu beantworten. Also wenn es da ein bisschen länger dauert, das äh, ist nicht persönlich gemeint. Und ja, wenn
1: ihr jetzt nichts mehr habt. Also ich wollte nochmal
0: Danke sagen für die
1: zahlreiche Resonanz. Das, das ist ganz toll und das spornt wirklich an für neue Folgen.
2: Freut uns sehr. Ja, also dem kann ich mich auch wirklich nur anschließen. Und vor allem die netten Bemerkungen, die so zum Teil gemacht werden. Ja, wie gesagt,
1: ich und wenn nicht alles so ist, wie es andere erlebt haben, nicht böse sein, ja.
0: wir können es nur so erzählen, wie wir es halt empfinden. Ja, und es ist ja auch schön, wenn sich dann so eine Diskussion entspinnt und äh, äh, dass man dann vielleicht auch nochmal drüber spricht, wie hat es der eine erlebt, wie hat es der andere ja. erlebt und vielleicht auch aus verschiedenen Blickwinkeln nochmal einen Aspekt beleuchtet. Ja. Also das ist für uns dann aber auch ganz interessant und dann denkt man, ach ja klar, so war das ja. und. Ähm, stimmt.
1: stimmt. Ja. Manches ist einfach in Vergessenheit geraten. Also bitte
2: ich zu entschuldigen. <lacht> und deshalb mache ich diesen Podcast auch gern, weil ich mich dann selber wieder an Sachen erinnere, die ich eigentlich schon vergessen hatte. Ja, das hat auch eine Hörerin, glaube ich, geschrieben, dass
0: äh, sie das immer auch ganz interessant findet, wenn wir uns dann während der Sendung noch an Sachen erinnern oder auch Sachen voneinander erfahren, die wir auch nicht wussten. Also gerade, wo es jetzt um deine NVA-Geschichten ging, da saßen wir auch bei einem, bei einem Aspekt da und haben den wir auch gar nicht gewusst hatten. Also das sind dann auch wirklich so Aha-Momente, wenn wir hier ja. am Tisch sitzen. Mhm. Ja.
1: Also muss Zum heutigen Thema, es hieß Mütterberatung. Ich habe die ganze Zeit unter, äh, überlegt, hier heißt es ja U1, U2 oder so, und bei uns hieß es Mütterberatung, und die war in der ersten, im ersten Lebensjahr glaube ich vierwöchentlich, und dann wurden die Spannen immer größer, wo man mit den also diese, Säuglingen äh, wirklich zum Arzt musste.
0: Diese regelmäßigen Untersuchungen.
1: Richtig, Mütterberatung.
0: Ja, okay, also da, da braucht ihr jetzt nicht mehr kommentieren, das haben wir jetzt schon live in der Sendung geklärt. Ähm, ja, der Dank, wie immer, auch an die Grundschule in friedrichswehen für das Pausenklingeln, das wir fürs Intro verwenden durften. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr als bis zum nächsten Mal zu. Also viel Spaß beim Hören der alten Folgen vielleicht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Musik